0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus. Und unser heutiges Thema ist ein Bericht über ein Compliance-System eines Unternehmens, nämlich die Frosta AG. Und da kann ich natürlich nicht allein drüber sprechen, sondern ich habe mir eine ganz tolle Gästin eingeladen, Frau Sabine Lemke, verantwortlich unter anderem, nicht nur das, aber auch für Compliance bei Frosta. Herzlich willkommen, liebe Frau Lemke. Ja, hallo. Ja, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielen Dank, dass Sie in den Podcast kommen.
1: Ja, sehr gerne. Ist mir eine Ehre.
0: Wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile und ich habe gedacht, Sie sind eigentlich so ein Musterbeispiel von toller Compliance in einem eher mittelständisch orientierten Unternehmen mit einem hohen Qualitätsstandard und deswegen haben wir uns mal neulich verabredet, dass wir einen Podcast aufnehmen für unsere Hörerinnen und Hörer damit ihr mal ein bisschen Eindruck bekommen über das Compliance-Management-System bei Frosta. Aber vielleicht mal vorab, wo kommen Sie her? Also was ist sozusagen Ihre Ausbildung? Wie kommen Sie überhaupt dazu, so eine Position auszufüllen?
1: Ja, also ich bin Sabine Lemke. Ich bin seit 14 Jahren bei der Frosta AG beschäftigt. bin damals angefangen als Vorstandsassistentin. Und hatte dann die Möglichkeit, 2019 in den Bereich Qualitätsmanagement zu wechseln und bin dann auch noch Datenschutzbeauftragte der Fröster AG geworden. Und in diesem Zuge haben wir auch die Compliance-Organisation aufgebaut von der Ausbildung. Ich bin gelernte Fremdsprachenkorrespondentin. ist natürlich jetzt passt nicht so unbedingt zu Compliance. Aber wenn man natürlich so ein bisschen affin ist, wenn man Strukturen liebt und auch so ein bisschen gesetzesaffin ist, dann passt das schon ganz gut. Und ich habe mich auch in diesem Zuge entschlossen, ein Studium zu beginnen ab dem 01.01. und zwar Wirtschaftsjura.
0: Das ist toll, also ich finde es das super, dass Sie sich an der Stelle weiterbilden. Ich weiß ja, dass Sie sich auch vorher schon weitergebildet haben im Bereich Compliance und da entsprechend auch Kurse gemacht haben und auch das Datenschutzthema ja sehr stark und federführend begleiten. Also insoweit sieht man, dass man quasi auch in so einem Konzern so eine Karriere starten kann from the scratch und sich da auch tief reinarbeiten kann, das Thema. Ne? Und das mit dem Studio finde ich toll. Also ich finde das super, dass man noch ein paar Jahren Berufserfahrung, die sie ja schon auf dem Buckel haben, in Anführungszeichen, nochmal mal mit sowas starten. Und es gibt sicher eine tolle Grundlage für die weitere Arbeit. Auf
1: jeden Fall. Es passt sowohl als auch. Ne? Also ich profitiere natürlich während des Studiums von meiner Arbeit, aber natürlich auch, ich sage mal umgekehrt, ist ganz klar.
0: Ein Beweis für Ihre dynamische Herangehensweise an das Thema. <lacht> Erzählen Sie doch ein bisschen, was was ist wichtig beim Thema Compliance bei der Frosta AG?
1: Also bei uns ist es einfach die Grundlage des Wirtschaftens. Unsere DNA, in unserer DNA liegt einfach das Reinheitsgebot. Das ist jetzt fast 20 Jahre alt. Das heißt, wir machen das Essen auch nur so, wie es jeder andere in der Küche machen würde. Wir machen da keine Zusatzstoffe rein, keine Aromen und äh, natürlich darüber hinaus sind wir auch nachhaltig und transparent und das passt natürlich auch mega zum Thema Compliance, weil wir sagen uns einfach ohne eine bestehende Compliance können wir keine Produkte verkaufen und auch keine produzieren, weil dann würde sie irgendwann keine mehr kaufen.
0: Ja, Sie sind ja sehr wertebasiert und haben ja auch Ihre Marke darauf aufgebaut. Wie, wie spielen diese Werte rein beim Thema Compliance?
1: Ja, zum einen haben wir den Wert, dass wir, ich sage mal, offen und transparent sind. Und das passt natürlich mega zum Thema Compliance, weil auch da muss man offen und transparent sein. Und ja, dann, dann ist es auch so, dass wir Maßstäbe setzen mit unseren Werten und auch hier natürlich das Thema Compliance deshalb ganz hoch aufhängen. Wir sind zum Beispiel auch, wir haben bei uns im Bremerhavener Produktionswerk, haben wir nichts zu verbergen. Und wir haben vor einigen Jahren die Wände aufgerissen und Glas eingesetzt, weil wir eben auch nichts zu verbergen haben, wie wir produzieren und was wir produzieren. Das heißt, jeder, der mal in Bremerhaven ist, sollte sich das mal anschauen. Ist wirklich mega interessant. Da laufen dann zum Beispiel unsere Fischstäbchen.
0: Ja, das ist natürlich ein Key -Produkte, das Sie vertreiben sozusagen, auch ganz bekannt. Sie sind aber auch vielen Märkten unterwegs. Können Sie vielleicht so ein bisschen erzählen, welche Arten von Märkten Sie abdecken mit Ihren Produkten?
1: Ja, ich sag mal, zum einen haben wir den Fischbereich, dann haben wir auch Fertiggerichte oder auch eben Gemüse und, und Obst, alles Theka und sind sowohl in Deutschland als auch europaweit sozusagen auf den Märkten unterwegs. Es ist aber auch so, dass wir unsere Lieferanten durch die Globalisierung natürlich nicht nur in Europa befinden, sondern auch ähm, an anderen Stadtorten.
0: Das heißt, auch viele Herausforderungen zum Thema Compliance können Sie uns vielleicht kurz erzählen, wie ist Ihr Compliance-Management-System aufgebaut, also von den Verantwortlichkeiten, Strukturen und so weiter und so
1: fort? Also wir haben praktisch 2019 ein Compliance-Care-Team gegründet. Das besteht aus sieben Mitgliedern aus dem Bereich Finanzen, Datenschutz, Qualitätsmanagement. Wir haben auch eine Anwältin dabei, das hilft immer ganz gut, die hat eine ganz andere Herangehensweise.
0: Aber oh, endlich mal jemand, der gut über Anwälte spricht. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: kein Problem. Also ich habe da kein Problem. Mit. Ich habe noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. <lacht> Aber auch, ich sag mal HR, also Human Resources ist vertreten. Ganz klassisch natürlich auch sehr wichtig, was das Thema Compliance angeht.
0: Absolut. Und das heißt, Sie haben dieses Team gebildet. Was sind denn so die Bereiche, die Sie ab oder wie sind Sie rangegangen? Vielleicht Sie haben ja wissen wir angefangen mit einer Risikoanalyse zum Beispiel. Wie haben Sie das gemacht zum Beispiel?
1: Ja, wir sind also praktisch durch die Abteilungen gelaufen. Natürlich nicht im, im wahrsten Sinne des Wortes, aber wir sind haben uns mit den Abteilungen in Verbindung gesetzt, mit den Abteilungsleitern und haben Gespräche geführt, haben geschaut, wo sind die größten Risiken. Und wir haben festgestellt, ganz klassisch, wie wahrscheinlich in jedem anderen Unternehmen, der Bereich Datenschutz ist unser größtes Risiko, Kartellrecht und Bestechung. Weil wir sind natürlich produzierend, aber wir sind natürlich auch im Vertrieb unterwegs, haben Einkauf, eine große Einkaufsabteilung. Datenschutz ist natürlich in, überall im ganzen Unternehmen natürlich gestreut. Und dann haben wir uns eben diese drei Punkte ganz oben auf die Fahne geschrieben.
0: Genau und daneben gibt es ja noch den Bereich Lebensmittelrecht sozusagen. Das ist ja auch eine Compliance-Organisation für sich, der aber sozusagen von der eigenen Abteilung abgedeckt wird. Ne?
1: Wir sind auch zertifiziert. Wir sind IFS, BRC zertifiziert. Das sind Lebensmittelzertifizierungen. Da beschäftigen sich eben die Abteilung Qualitätssicherung hauptsächlich mit. Und dann haben wir eben auch noch Arbeitsschutz. Das ist aber auch abgedeckt durch eine Sicherheitsfachkraft an verschiedenen Standorten. Also da sind wir recht gut aufgestellt und das haben wir eben gesehen in der Risikoanalyse, dass wir da, ich sage mal, schon ganz, ganz viel tun und in dem anderen Bereich auch schon was machen, natürlich, aber noch vielleicht besser werden können.
0: Ja, ich kann es ja sagen, ich glaube schon, dass Sie da schon relativ weit vorne sind auch auf Ihre Unternehmensgröße. Es gab jetzt ja auch das Thema Hinweisgeberschutz, also Whistleblowing, bisschen Blowing, da haben Sie ja auch was gemacht schon, habe ich, ich mitbekommen.
1: Weil da würde ich auch mal wieder ganz klassisch mit unserem Wert anfangen. Wir setzen Maßstäbe und wir haben vor Inkrafttreten des Gesetzes zum Hinweisgebersystem das anonyme Hinweisgebersystem Ende Letzten Jahres eingeführt haben das auch wirklich ich denke ganz gut eingeführt weil unser CEO hat ein Video aufgenommen das haben wir dann mit verschiedensten Sprachen mit Untertitel versehen so dass jeder Kollege auch die Möglichkeit hatte auch in der Produktion über Bildschirme zu sehen auch in der Kantine wie wichtig das für uns ist unser CEO hat auch gesagt meldet das bitte dafür haben wir das und es ist auch so dass wir noch zusätzlich haben wir noch Plakate aufgehängt mit dem QR Code dann haben wir es auf die Internetseite genommen so dass wirklich jeder Kollege die Möglichkeit hat, da was zu melden, weil uns ist es wichtig, dass jeder auch was, da, weil wir sind eben da offen und wir sind auf den kleinsten Hinweis da angewiesen, weil manche Dinge passieren halt in der Produktion, wo wir nicht ständig sein können.
0: Sehr klar, also ich finde, das ist auch eine gute Sache, das so weit ins Unternehmen zu tragen, wie möglich. Was haben Sie noch für klassische Säulen sozusagen des Compliance-Managements? Also wir haben das Compliance-Core-Team, wir haben das Whistleblowing-System. Wie sieht es aus zum Beispiel mit Richtlinien oder ähm, Schulungen?
1: Ja, also Schulungen sind bei uns natürlich auch sehr wichtig. Wir machen das auch risikobasiert. Das heißt, ein Mitarbeiter im Einkauf wird noch anders geschult oder zusätzlich geschult als ein Mitarbeiter in der Produktion. Das heißt, als Beispiel, ein Mitarbeiter in der Produktion bekommt den Code of Conduct, den wir auch eingeführt haben, zusammen mit dem Compliance-Kernteam in 2019. Und der bekommt ein paar Fragen dazu, dass er es eben auch lesen muss und auch verstehen sollte und natürlich auch danach behandelt. Und zum Beispiel ein Mitarbeiter im Einkauf bekommt eben noch wirklich eine Bestechungsrichtlinie, die er lesen muss, eine Schulung dazu bekommt und so weiter.
0: Genau, also die Antikorruptionscompliance sozusagen auch risikoorientiert für die Bereiche, die es theoretisch treffen könnte. Auch mit Erklärungen sozusagen, wo Risikofelder sein könnten theoretisch, damit sozusagen da auch eine gewisse, man nennt es ja Neuhochdeutsch, Awareness sozusagen geschaffen wird.
1: Und das ist natürlich ständig, ständig unter Weiterentwicklung. Das heißt, wir schauen uns natürlich die aktuellen Gesetzgebungen an. Was für Risiken verändern sich vielleicht auch im Unternehmen? Und dann passen wir eben auch Richtlinien, Prozesse entsprechend an. Wir machen das ja. auch über interne Audits. Wir führen interne Audits durch und auch da sind natürlich dann Dinge sichtbar. Zum einen soll natürlich in den Prozessen und in den Richtlinien stehen, was wir tun. Auf der anderen Seite, wenn es keinen Sinn macht, soll es auch angepasst werden. Oder wenn es eben nicht mehr dem aktuellen Standard entspricht.
0: Genau, das ist ja auch ganz wichtig, wenn Compliance effektiv sein soll, dann muss es auch passgerecht sein für das jeweilige Unternehmen oder für den, das jeweilige Risikoprofil, das ist ja ganz wichtig. Deswegen fand ich das auch sehr gut, dass Sie erstmal eine Risikoanalyse gemacht haben, bevor Sie irgendwie blind irgendwelche Richtlinien eingeführt haben. Haben Sie denn besondere Herausforderungen in Ihrer Arbeit?
1: Ja, zum Teil ist es so, dass man, ich würde das jetzt mal ganz klassisch festmachen an diesem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was bald kommt, dass man sagt, man steht vor so einem Berg und kommt da eigentlich gar nicht hinter, aber ich sehe es auch immer als Chance, weil wir machen schon ganz viel in diesem Bereich und wir müssen es jetzt einfach nur, ich würde sagen Herausforderung, aber auch Chance für uns, das auf ein Papier zu bringen, dass man eben einfach sagt, okay, wir machen das sowieso schon und jetzt bringen wir es einfach auf ein Papier und das ist unsere Chance, das eben auch nochmal strukturell besser aufzustellen.
0: Genau, das ist gerade bei der Lieferkette, also bei diesem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, glaube ich, ist es sehr viel erstmal zusammensammeln. Was hat man schon, wenn Sie ansprechen, dass Sie das Thema Antikorruptionscompliance schon haben, haben Sie auch Business Partner Guidelines, haben Sie Lieferanten-Code of Conduct und das sind natürlich alles Themen, die im Rahmen dieser Gesetzgebungsinitiative auch relevant werden. Darüber hinaus gibt es natürlich auch andere Bereiche, in denen sie auch schon federführend tätig sind. Insoweit, glaube ich, ist es ein wirkliches Sammeln von Informationen und dann eben punktgenaue Anpassungen. Was mir auch sehr gut gefällt oder was auch toll ist, dass Sie Ihr Team ja auch sehr international zusammengesetzt haben, also auch von mehreren Standorten. Ne?
1: Genau, also wir haben es auch international zusammengesetzt, weil wir international oder europaweit sozusagen unsere Standorte haben. Haben wir Kollegen aus Italien, wir haben Kolleginnen aus Polen und aus Deutschland und das ist schon relativ gut. Wir, wir, wir kommunizieren in Englisch, funktioniert aber auch ganz gut, wird immer besser. <lacht> und die Zusammenarbeit ist sehr vertrauensvoll und auch wie soll ich sagen, wir sind alle sehr offen für Veränderungen und das ist natürlich ist auch einer unserer Werte, dass wir offen für Veränderungen sind und es anpacken und das tun wir auch dauerhaft.
0: Ja, das ist eine super Herangehensweise. Ich meine, wir hatten jetzt die Herausforderung Lieferketten, sorgfaltspflichtengesetz Gibt es vielleicht noch weitere Themen, die Sie am Horizont aufscheinen sehen? sehen? Die...
1: Ja, natürlich ist es so, wir stehen natürlich, die Globalisierung schreitet immer weiter voran. Und deshalb wird die Zukunft Compliance, denke ich mal, auch sehr viel größer werden. Denn in anderen Ländern gelten andere Compliance-Regeln, wenn sie überhaupt wissen, was es ist, zum Teil. Es ist dann schwieriger, mit denen dann eben auf einen Nenner manchmal zu kommen. Aber wir sollten trotzdem unseren hohen Standard, den wir in Europa haben, nicht aufgeben. Also da kämpfe ich für.
0: Genau, da geht es halt auch darum, sozusagen die eigenen Standards dann auch auf Lieferanten und Kundenbeziehungen auszudehnen. Ne?
1: Und das kann man eben auch sehen, also wie wir da aufgestellt sind. Wir haben es auf unserer Internetseite auch gestellt, wie wir Compliance was wir auf Compliance verstehen und wie auch unsere Anforderungen sind an die Lieferanten zum Beispiel, aber auch an unsere Mitarbeiter. Das haben wir sozusagen öffentlich gemacht.
0: Vielleicht nochmal kurz zum Whistleblower-System. Wie ist das mit Meldungen? Also ich habe mir mal erzählt, da gab es erstmal viele neugierige Anrufe vielleicht auch am Anfang.
1: Ja, genau. Also es ist so, wir haben schon einige Hinweise bekommen und bearbeiten das zusammen mit einer Kollegin aufgrund von der Sprache aus Polen und praktisch gehen dann ganz klassisch vor, dass wir eben auf jeden Fall das anonym halten. Wir haben es auch immer wieder gesagt, es ist anonym komplett und wir gehen dann eben bei Hinweisen Entweder ist es ein Compliance-Fall, da müssen wir natürlich forensische Arbeit betreiben. Das tun wir auch. Wenn es natürlich ein anderer Hinweis ist, müssen wir es auch, dann gehen wir aber auch damit um. Also wir nehmen alles sehr ernst, alles.
0: Sehr gut. Und gerade am Anfang haben Sie gesagt, gab es noch mal so ein paar Anrufe einfach nur oder ein paar Meldungen, die ein bisschen Testcharakter hatten auch.
1: Ganz genau, richtig. Ob es funktioniert.
0: Ob es funktioniert. er ja, ist ja auch gut. Ja? Ich meine, das, das spricht ja für Ihre Kommunikation sozusagen. Weiterentwicklung, was sehen Sie in der Zukunft? Also was würden Sie gerne noch erreichen oder was sind so Ihre Ziele für die nächsten ein, zwei Jahre?
1: Dass man wirklich noch mehr Leute ins System bekommt, also dass noch mehr Leute auch wirklich das Vertrauen haben, was sie haben können und noch mehr Hinweise reinkommen, dass man eben einfach, weil es ist ein stetiger Verbesserungsprozess, das ist für uns ja auch ganz wichtig als Froster AG, dass wir eben diese Hinweise bekommen, weil wir können uns, wir können uns nur verbessern, wenn wir auch gewisse Dinge auftun und dann eben auch ganz klassisch, wenn dann eben irgendwas auftaucht, ganz konsequent vorgehen, also klare Regeln, klare Konsequenzen.
0: Ja, ganz wichtiger Aspekt. Und was würden Sie sich wünschen als Compliance-Verantwortliche, auch vielleicht von, Ihrer, von Ihren Kolleginnen und Kollegen?
1: dass man nicht unbedingt als Polizist angesehen wird, <lacht>, sondern, ja. sondern dass man wirklich helfen möchte, dass man helfen möchte, die Froster AG voranzubringen, weil das passt einfach. Alles andere passt nicht zu uns, wenn wir, ich sag mal, den Datenschutz besachten oder Bestechungsgelder annehmen, das passt nicht zu uns und deshalb, dass Kollegen eben mich nicht als Polizist sehen, sondern als Kollegin, die einfach nur, dass wir zusammen die Froster AG retten würden, weil keiner von uns wird es machen, sag ich jetzt mal, aber es ist manchmal so, dass eben unbedacht Dinge passieren.
0: Ja genau, gerade diese niederschwelligen Compliance, ich sage jetzt mal gar nicht Verstöße, aber Themen, das ist ja sozusagen, was mal hochkommen kann, dass da irgendwas nicht verstanden ist, irgendeine Richtlinie oder so, dass da vertrauensvoll miteinander umgegangen wird. Ne? Dass man da eine offene Fehlerkultur hat, wie sie das ja auch in anderen Bereichen haben. Okay, das ist wirklich wahnsinnig spannend, diesen Einblick zu bekommen. Wie viele Personen hatten Sie noch mal im Core-Team, hatten Sie gesagt? Sieben. Ja, das ist doch eine ganz gute Anzahl.
1: Ja, es ist auch nicht zu groß, weil wenn es zu viele drin sind, dann bekommt man überhaupt keine Einigung. Das ist nämlich auch schwierig. Es ist schon allein dann schwierig, sich zu treffen. Wir machen es einmal im Monat, dass wir uns alle vier Wochen treffen, wir uns mit dem Team. Und das würde es natürlich dann bei mehr Leuten noch schwieriger machen. Darüber hinaus treffen wir uns aber natürlich auch, wenn irgendwas Dringendes anliegt, klar.
0: Ad hoc sozusagen, okay. Klasse, vielen Dank. Was können Sie uns noch erzählen? Habe ich noch was vergessen?
1: Ich glaube nicht. Auf jeden Fall doch, was ich vielleicht noch sagen will, dass man einfach konsequent dabei sein sollte. Dass man eben sagen sollte, Compliance ist das Wichtigste überhaupt, ist der Grundbauschwein eines jeden Unternehmens. Und dass man eben wirklich konsequent weitermacht. Manchmal steht man vor so einem Riesenberg und denkt, ich weiß noch, am Anfang habe ich gedacht, kommt eine Aufbau einer Compliance-Organisation, wow, wie geht das, wie soll das gehen? Aber jetzt haben Sie uns ja auch schon bescheinigt, wir sind recht gut. Und ich auch selber, ich bin auch stolz, hat auch eine Kollegin schon gesagt, dass sie stolz ist, im Team zu sein. Also, wir haben da schon eine Menge erreicht und ja, einfach konsequent vorangehen, sich nicht entmutigen lassen, authentisch bleiben. Also es kann keiner, ich sag mal, im Compliance-Team arbeiten, der sagt, also es interessiert mich eh nicht. Also es müssen schon Leute auch sein, die mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Ja, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Vielen Dank. Also Compliance ist im Prinzip ein Dauerlauf und kein Sprint. Ne? Genau. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Lemke. Das war ein ganz toller Einblick. Danke für Ihre Zeit. Hat großen Spaß gemacht und bin gespannt, wie es weitergeht. Es kann ja nur positiv nach oben gehen bei Ihnen.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke auch für das nette Gespräch.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch Fragen an Frau Lemke haben, ich verlinke natürlich die Kontaktdetails wie immer in den Shownotes. Und wenn Sie Fragen an mich haben, gerne unter inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.